0: In diesem Sinne, genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen Schlangen-Podcast. Heute habe ich mal wieder eine Hörerinnenfrage für dich und zwar bekam ich vor einiger Zeit eine E-Mail mit der Überschrift Nuria, hilfe, ich überesse mich an gesunden Sachen. Und da schrieb mir eine liebe Hörerin, ich bin ein wenig verzweifelt mit mir, denn irgendwie kann ich mich in keine Schublade wirklich einordnen. Ich mache längst keine Diäten mehr und ich ernähre mich auch sehr gesund und verbiete mir nichts. Ich möchte auch nicht abnehmen, ich mag mein Gewicht. Trotzdem ärgere ich mich über mein unkontrolliertes Essverhalten, weswegen ich mich oft nicht wohlfühle, auch wenn ich nicht zu dick bin habe ich Kilos an mir, die einfach unnötig sind und ich überesse mich an gesunden Sachen. Ich versuche auch sämtliche Tipps umzusetzen, es klappt kurz, aber dann ist es auch schon wieder vorbei. Also, was mache ich jetzt? Ich weiß nicht weiter. Okay, also auf diese Frage möchte ich heute gerne eingehen und bevor ich das tue, möchte ich sagen, Ladies and Gentlemen, die ihr euch an gesunden Sachen überesst, das Allerwichtigste vorab, ihr seid damit nicht alleine. Die liebe E-Mail-Schreiberin fühlt sich hier so ein bisschen alleine und denkt, ich passe in überhaupt keine Schublade und ich kann euch nur sagen, doch, doch, <lacht> auch dafür gibt es eine große Schublade und ich arbeite sehr oft mit Frauen und Männern zusammen, die sehr gesund essen, die sehr gesundheitsorientiert sind, die jetzt auch niemals irgendwie Junkfood in sich reinstopfen würden, weil sie das auch überhaupt nicht interessiert aber die sich mit gesunden Sachen überessen. Ich hatte zum Beispiel ähm, in meiner letzten Kursrunde eine Teilnehmerin, die sich an Äpfeln überaß und damit überhaupt nicht glücklich war. Also lasst euch gesagt sein, ihr seid nicht alleine. Und das Beste ist, es gibt eine Lösung dafür. Und da möchte ich euch heute ein paar Impulse geben. Das könnt ihr auf jeden Fall schaffen, auch dieses gesunde Überessen einzustellen, damit ihr euch auch wirklich wohl in eurem Körper fühlt. Ne? Denn auch zu viele Äpfel liegen irgendwann schwer im Magen oder du bist damit mental nicht glücklich. Also es gibt heute Impulse dafür. Bevor es damit losgeht, noch liebe Grüße an meinen Kooperationspartner Brain Effect, der auch diesen Podcast unterstützt und der auch euch unterstützt, denn als achtsam-schlank-Podcast-Hörerin bekommt ihr einen richtig coolen Gutscheincode, der heißt achtsam und da bekommt ihr richtig schöne Prozente auf sehr, sehr coole Nahrungsergänzungsmittel. Cool deshalb, weil die alle auf natürlichen ähm, Ingredienzien beruhen Gott, ist mir das normale Wort nicht eingefallen. Auf ähm, natürlichen äh, Zusatz. Nein, Ach, Mann, ich weiß gerade echt nicht. Natürliche Inhaltsstoffe. So. Natürliche Inhaltsstoffe sind da drin. Kein komischer. Ähm Zusatzkram wird da reingesteckt und da dürft ihr bei Nahrungsergänzungsmitteln wirklich aufpassen. Ne? Wenn ihr so minderwertige Ware kauft, da wird oft irgendwelches billiges Zeug reingemischt, irgendwelche Füllstoffe und ihr wollt eurem Körper ja was Gutes tun. Ihr wollt ja nicht irgendwelchen Quatsch in eurem Körper ähm, reintanken. Also achtet bitte auf eine gute Qualität bei Nahrungsergänzungsmitteln. Und jetzt bin ich schon so mittendrin am Schwärmen vom Brain Effect. Ich wollte dich eigentlich was fragen und zwar Hast Du schon mal von Polyphenolen gehört? Polyphenole. Also, Polyphenole, das sind pflanzliche Stoffe, die in der Pflanze eine wichtige Schutzfunktion haben. Und zwar sind Polypheno Polyphenole zum Beispiel antioxidativ. Das heißt, sie beschützen die Pflanze vor Keimen, vor Krankheiten, vor Giftstoffen. Und das Tolle ist, wenn wir Menschen jetzt viele Pflanzen essen, dann essen wir auch automatisch diese kleinen Wunderstoffe, die Polyphenole, die Keimlinge töten, die antioxidativ sind und die uns damit fit und gesund halten. Also, viel Obst und Gemüse ist gut für deinen Körper. Du hilfst deinem Körper, Giftstoffe auszuscheiden. Du stärkst deine Darmflora, so dass in der Darmflora, also dass die kleinen Darmbakterien auch noch besser Giftstoffe erkennen und ausscheiden können. Und fühlt sich einfach super. Wenn du also auf deine gesunde Ernährung achtest, bist du schon mal sehr gut dabei. Und wenn du dir noch so einen extra Pflanzenstoff Polyphenol Boost gönnen willst, dann sind die Transresveratrol Kapseln von Brain Effect genau richtig. Trans Resveratrol-Kapseln. Schwieriger Begriff, ich verlinke sie dir am besten in den Shownotes. Und das Coole ist, diese Trans-Resveratrol-Kapseln enthalten 500 Milligramm Reveratrol aus japanischem Staduenknöterich. Das ist eben einer dieser Superwirkstoffe, ja, die, die Keimlinge töten, die dich fit und stark machen und deine Darmflora aufbauen. Und zusätzlich ist da noch der Wirkstoff Piperin drin. Das ist ein sogenannter bio bioenhancing bedeutet, dass du mit diesen Wirkstoffen dafür sorgst, dass Inhaltsstoffe aus deiner Nahrung oder eben jetzt aus diesem Supplement noch besser aufgenommen werden von deinem Körper. Außerdem sind die resveratrol kapseln vegan. Und ja, du brauchst nur eine Kapsel am Tag nehmen und das reicht deinem Körper schon, dass du wirklich diese Polyphenole getankt hast und dich einfach fit fühlst, in deiner Kraft fühlst, stark fühlst und ja dir so deine tägliche Portion Körperliebe gönnst. Wenn du es mal ausprobieren möchtest, ich verlinke dir die Transresveratrol-Kapseln in den Show Notes und denke unbedingt an deinen Gutscheincode achtsam, weil du damit richtig schöne Prozente bekommst. Also vielen Dank, Brain Effect, für diese tolle Unterstützung. Ich freue mich, ich bekomme von euch viel tolles Feedback und ja, ähm, so können wir uns gemeinsam fit fühlen, wachsen, in unsere Kraft kommen. Und damit zum Thema der heutigen Folge Hilfe, ich überesse mich an gesunden Sachen. Ja, die E-Mail habe ich euch schon vorgelesen, um was es hier geht, um eine liebe Podcast-Hörerin, die sich gerne besser fühlen möchte, indem sie das Überessen einstellt, und zwar das Überessen von gesunden Sachen. Das Ding ist folgendes. Immer wenn wir etwas tun, liegt unserem Tun ein Gedanke und ein Gefühl zugrunde. Ja, klingt jetzt abstrakt, aber wir handeln und wir essen auch immer, weil wir irgendwas denken und fühlen. Und das, wenn wir das einmal für uns begreifen, dann ist das total spannend, denn das hilft uns jedes Mal, wenn wir irgendein Verhalten an den Tag legen, mal innezuhalten und uns zu fragen, okay, was denke ich denn gerade? Was fühle ich denn gerade? Denn wenn ich das erkenne für mich, dann kann ich auch einen Lösungsweg finden. Übertragen wir das Ganze mal aufs Essen. Also wenn du isst, ohne Hunger zu haben, dann nutzt du auf irgendeine Art und Weise dein Essen, damit du dich besser fühlst. Vielleicht willst du dich körperlich besser fühlen, vielleicht willst du dich mental besser fühlen, vielleicht willst du dich emotional besser fühlen. Und okay, in deinem Fall, liebe Fragestellerin, greifst du nicht zu Junkfood, weil du wahrscheinlich ein sehr gesundheitsorientierter Mensch bist und weil du für dich schon internalisiert hast, okay, Junkfood ist nicht mein Ding, ja, ich, 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 ich möchte keine Schoki, ich möchte erst recht keinen Billokram aus dem Supermarkt oder irgendwie zu Meckers fahren, das, das bin ich nicht. Weil du das schon so sehr für dich internalisiert hast und das schon so sehr deine Identität geworden ist, ich bin eine gesunde Esserin, greifst du eben nicht zu Schoki oder Chips, sondern du überisst dich dann an Äpfeln, an Karotten. Was weiß ich, was es bei dir ist? Haferflocken, Vollkornbrot, ich weiß es nicht. Und von diesen Nahrungsmitteln isst du dann so viel, bis es dann auch dir zu viel ist und auch dein Körper sagt, okay, das war jetzt zu viel. Und ja, klar, es war gesund, aber es war zu viel. Ich fühle mich nicht wohl, mein, mein Magen ist überfüllt. Ich habe auch ein paar Kilos an mir, die ich gar nicht brauche, weil das eigentlich gar nicht mein natürliches, Wohlfühlgewicht ist, denn wenn ich mehr esse, als mein Körper braucht, dann wird natürlich mein Körper auch mehr Körpermasse herstellen, als ich eigentlich brauche. Also ich entferne mich von meinem natürlich schlanken Ich. Das ist so die Ausgangslage. Die Frage ist jetzt, warum überisst du dich? Warum hörst du mit dem Essen nicht auf, wenn du angenehm satt bist? Das Spannende ist ja, du isst ja gesunde Sachen, das heißt, wenn du gesunde Sachen isst, dann kannst du ja deinem Körper in seinen Signalen erst recht vertrauen, dass er dir meldet, wenn er genug hat. Bei Junkfood ist es manchmal ein bisschen anders, denn Junkfood hat eine so hohe Kaloriendichte und oft auch so starke Geschmacksverstärker, mit eingemischt, dass wir von Junkfood leicht zu viel essen, ohne es zu bemerken, weil unser Körper einfach evolutionär nicht darauf ausgerichtet ist, mit mit diesem sehr kaloriendichten Essen umzugehen. Also unser Körper braucht eine gewisse Zeit, um Sättigungssignale zu senden. Und bei Junkfood ist es so, dass wir oft, in, wir können ja so ein so ein Cheeseburger, den kann man ja in zwei Minuten inhalieren, <lacht> sozusagen. Ne? Der ist ja auch extra so weich, du musst kaum kauen. Und du schluckst dann also ganz viele Kalorien in dich hinein und dein Körper hat das noch gar nicht registriert, dass du satt bist, dass du eigentlich genug Kalorien hattest. So, liebe Fragestellerin, diese Herausforderung hast du nicht. Du isst ja schon sehr gesund. Das heißt, wenn du Karotten isst, dann musst du auch eine Weile kauen. Dein Körper hat die Chance, dir Sättigungssignale zu geben. Und, und, und. Und dennoch überisst du dich. Das heißt, da ist bei dir irgendein Gedanke, irgendein Gefühl, das dich antreibt, weiter und weiter zu essen. Es ist in diesem Fall also höchstwahrscheinlich nicht dein in die Irre geleiteter Körper, der dich zum Essen animiert, sondern ein Gedanke oder ein Gefühl, das dich antreibt, weiter zu essen. Und das, liebe Fragestellerin, gilt es für dich jetzt zu erforschen. Was denkst du denn in diesen Momenten, wenn du dich zum Beispiel mit Äpfeln überisst oder wenn du dich mit Karotten überisst? Was denkst du und was fühlst du? Und die Antwort kann hochgradig individuell sein. Ich könnte dir jetzt im Coaching natürlich Fragen stellen und das mit dir herausfinden. Das ist in einem Podcast nicht möglich. Darum möchte ich dir vielleicht ein paar Impulse mitgeben und mal sehen, ob du dich wiedererkennst. ja? Was es zum Beispiel sein könnte. Vielleicht ist der Gedanke, ich muss gerade irgendein eine komplizierte Aufgabe machen. Zum Beispiel ähm, muss ich auf der Arbeit ein Projekt weiterbringen oder mich an diese Excel-Tabelle setzen ähm, und Daten eingeben. Oder ich muss irgendeine Aufgabe machen, die mich leicht überfordert. Und wenn ich jetzt esse, ist das wie eine schöne Ausrede, dass ich gerade nicht arbeiten muss. Also vielleicht nutzt du Essen als Fluchtmittel vor einer Tätigkeit die du am liebsten vor dir aufschieben möchtest. Vielleicht ist der Gedanke bei dir, ich darf bestimmte Lebensmittel nicht essen. Ich darf kein Brot essen, ich darf keine Kohlenhydrate essen oder ich darf kein Fett essen, also kein Käse, kein Avocado, keine Nüsse. Und darum esse ich so viele Karotten oder Äpfel, oder Gemüse, wie ich nur kann, weil in mir ist so ein unbewusster Anteil, der eine riesen Sehnsucht danach hat, satt zu sein. Ich will mich satt fühlen nach meiner Mahlzeit. Und dieser Anteil in dir hat unbewusst Angst vor dem Hunger und treibt dich also an, mehr und mehr zu essen. Vielleicht ist dein Gedanke, ich habe mir das Essen verdient. Ey, ich hatte einen harten Tag. Und ich will mich jetzt entspannen. Und okay, ich bin nicht der Typ, der sich mit einer Tüte Chips auf dem Sofa entspannt. Ich schneide mir dann halt Apfelschnitze oder Karotten. Ich nehme jetzt irgendwie immer Apfelkarotten. Aber lass es sein, was es bei dir ist. Und dann esse ich und entspanne mich. Ja, ich nutze Essen so als, als Mittel, um runterzufahren. Und es ist ja auch so, wenn dein Magen richtig, richtig voll ist, das kennen wir alle, dann... Schaltet ja dein Hirn so ein bisschen ab. Denn das Blut fließt ja dann in deinen Magen hinein. Du bekommst so eine gewisse Trägheit. Und das zwingt dich dann quasi in die Ruhepause. Es zwingt dich dazu, dass du jetzt echt erstmal verdauen musst und dass du jetzt erstmal dich hinsetzt. Und vielleicht ist da so ein Anteil in dir, der danach schreit, bitte nimm mich mal wahr, gib mir mal eine Ruhepause. Darf ich mich hier mal entspannen? Dann hast du so eine innere Antreiberin, die sagt, nein, du entspannst dich nicht, du machst mal weiter mit deinen Sachen. Und der innere Anteil, der sagt, ich brauche aber Ruhe, 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 weiß gar nicht, wie er sich anders verteidigen soll oder für sich eintreten soll, als dass er dich zwingt zum Essen. Denn dann zwingst du dich zur Ruhe, weil dein Magen so voll ist, dass du einfach gar nicht mehr kannst. Das könnte es auch sein. Vielleicht nutzt du, Essen von gesunden Sachen, um Aggression abzubauen. Spannenderweise ist es so, dass gerade wenn wir so knackige Sachen essen, wie zum Beispiel Nüsse, wie Karotten, wie Äpfel, dass wir da ja so ein bisschen knabbern und nagen müssen. Und durch dieses Knabbern und Nagen bauen wir dentale Aggression ab. Knabber, 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 knabber. Kack, 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 kack. Mach mal diese Kieferbewegung. Du merkst richtig, wenn du so einen angespannten Kiefer hast, da, da, ähm, da ist ja auch ganz viel Stress dann drin in deinem Kiefer. Und den kannst du durch dieses Knabbern dental abbauen. Das kommt auch ein bisschen so aus unserer Urzeit. Wir Menschen haben ja das Gebiss sowohl eines Pflanzenessers mit diesem. Backenzähnen, die die schön Nahrung vermahlen können. Wir haben mit den Eckzähnen, aber auch richtige Reißzähne. Wir haben dieses Raubtier in uns, das Essen reißt und dadurch auch Aggression ablässt aus dem Körper. Und vielleicht ist für dich Essen ein Mittel, um deine Aggression abzubauen. Und da darfst du mal in dich hineinspülen und kannst mal fragen, ist da irgendein Stress in mir? Ist da irgendeine Anspannung in mir, in meinem Kiefer, in, in, in meiner Brust, wo auch immer du es in deinem Körper spürst. Und ich brauche ein Ventil, um das rauszulassen. Also du siehst, es gibt ganz viele Gründe, warum wir zu Essen greifen, ohne Hunger zu haben. Und ja, nicht jeder greift zu Junkfood. Es gibt viele Menschen, die gesundes Essen nutzen, um Gefühle zu verarbeiten um Gedanken wegzudrücken. Und wenn du dieses Verhalten stoppen möchtest, und das kannst du, dann darfst du einen Moment innehalten und du darfst in dich hineinspüren und mal schauen, was ist hier mein auslösender Gedanke, welches Gefühl ist da und welches wahre Bedürfnis habe ich in Wirklichkeit. Vielleicht hast du in Wirklichkeit ein Überforderungsgefühl. Ja, du fühlst dich vielleicht von deinen Aufgaben überfordert, von deiner riesig langen To-Do-Liste. Wenn du an deine Arbeit denkst, wenn du an deinen Alltag denkst, dann willst du dich am liebsten in der Küche verstecken und erstmal was essen. Ja? Und das klingt jetzt vielleicht für die ein oder andere Hörerin oder den einen oder anderen Hörer verrückt, aber ich finde es total nachvollziehbar. Ich mache das auch manchmal, wenn ich eine Aufgabe habe, die ich selten mache, dann fühle ich mich auch manchmal latent überfordert. Also ich habe es auch schon mal gesagt, bei mir sind das so Steuer- und Buchhaltungsthemen. Und dann denke ich auch oft, boah, ich mache jetzt erstmal einen Kaffee oder ich nasche mal ein paar Rosinen oder hm, erstmal einen Apfel essen. Das sind alles gesunde Sachen. Aber ich brauche sie in dem Moment nicht, also, oder Kaffee ist jetzt so mittelgesund, aber du weißt, was ich meine, ne? Er hat jetzt null Kalorien. Was ich sagen will, ich nutze auch in diesem Moment Essen, um eine Ausrede zu haben, mich mit einer anderen Sache nicht beschäftigen zu müssen. Und natürlich hilft mir ein Apfel nicht bei der Steuererklärung. <lacht> Und ich werde mich auch nicht besser fühlen, wenn ich den Apfel gegessen habe. Was mir hilft, ist eine große Aufgabe, klein, schrittig, anzugehen. Und ja, ich dir bitte auch niemals dieses Label geben, boah, ich bin so überfordert. Also boah, ich bin so überfordert. Das hält dich wirklich in der Überforderungsschleife fest. Und es ist ein Gefühl, in dem du dich gerne suhlen willst. Oh, ich bin so überfordert. Ach, ich kann das nicht. Ach, ich gehe jetzt erstmal in die Küche. Mach mir einen Kaffee. Nasch ein bisschen Studentenfutter. Also das ist Sinnloser Quatsch. Rede dir bitte nicht ein, dass du überfordert bist. Was du in Wahrheit hast, ist eine Aufgabe vor deiner Nase, die du selten machst, wo es also ganz normal ist, dass du jetzt im ersten Moment noch nicht weißt, was genau du tun sollst. Und wie isst man einen großen Elefanten am besten? Stück für Stück. <lacht> Metapher. Natürlich essen wir keinen Elefanten. Aber so gehst du es bitte mit großen Aufgaben an, die dich überfordern, Ruhig durchatmen und dann Stück für Stück angehen. So, das könnte zum Beispiel ein Umgang sein, wie du mit Überforderung umgehst. Und du kannst es jetzt für dich gucken, was ist denn mein initiales Bedürfnis, was ich hier habe. Brauche ich Ruhe? Brauche ich Entspannung? Brauche ich Halt? Brauche ich ein Ventil, um mit Stress umzugehen? Und wenn du das für dich erkennst, dann kannst du neugierig erforschen, okay, wie kann ich mir denn hier beiseite stehen, ohne Äpfel zu essen oder ohne Karotten zu essen, denn das hilft mir ja auch gar nicht. Also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Wenn du eine gesunde Esserin bist oder ein gesunder Esser bist, kann es trotzdem sein, dass du Essmuster hast, mit denen du unglücklich bist. Und da können wir absolut dran arbeiten. Der erste Schritt ist, dass du, es so machst wie die liebe Fragestellerin, werde dir erstmal deines Verhaltens bewusst. Hier haben wir eine sehr reflektierte Fragestellerin, die für sich festgestellt hat, wow, ich bin so eine gesunde Esserin, ich habe auch schon die Identität einer gesunden Esserin. Und ich stelle fest, ich habe trotzdem Verhaltensmuster in meinem Essverhalten, die ich nicht mag und die mir auch schaden, die mich wirklich belasten, sowohl mental, emotional als auch letztlich körperlich, weil ich Gewicht an mir habe, was ich nicht mag. Der zweite Schritt ist, dass du eine klare Intention fasst, okay, ich will dieses Verhaltensmuster ändern. Und diese klare Intention ist wichtig, denn natürlich ist jede Verhaltensänderung auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und der Aufwand hier ist, dass du bitte mal innehältst und in dich hineinspürst und dich mal beobachtest. Worum geht's hier wirklich? Was hast du denn für Gedanken oder Gefühle, die du mal wahrnehmen darfst? Und mach das bitte ganz liebevoll. Ich sag meinen ähm, Coaching-Teilnehmern immer, zieh dir mal so einen weißen Forscherkittel an und nimm dir mal so ein schwarzes Klemmbrett in die Hand und sei mal so ein ganz neugieriger Wissenschaftler, der dich so begleitet, so ein Forscher, der wirklich einfach interessiert ist an diesem Forschungsobjekt, was du bist und du bist das interessanteste, tollste Forschungsobjekt der Welt. Und es ist so spannend, dich zu begleiten und kennenzulernen. Und da ist null Ablehnung und null Bewertung. Da ist einfach nur Neugierde und liebevolle Neugierde für dich. Worum geht's hier wirklich? Was sind deine Gedanken und Gefühle? Und wenn du deine Gedanken und Gefühle erkennst und in dich hineinspürst, machst du automatisch noch etwas anderes. Du hältst hier ja inne und wirst bewusst. Anstatt, dass du impulsiv handelst. Also den meisten geht es wahrscheinlich so, den meisten Menschen, die ein Verhaltensmuster haben, was sie nicht mögen, da ist irgendein Reiz und schwupps kommt schon die Reaktion. Also da ist irgendein Reiz, da ist der Reiz kann von außen und von innen kommen übrigens. Also da ist zum Beispiel ein Reiz von außen. Du siehst leckeres Essen vor deiner, vor deiner Nase und schwupp greifst du zu. Zack, ist das Essen in deinem Mund. Oder da liegt dein Handy vor dir auf dem Tisch und zack, hast du das Handy schon wieder in der Hand und checkst schon wieder, habe ich WhatsApp, habe ich E-Mail und so weiter. Ein Reiz von außen, der dich triggert und zack, du reagierst. Ein Reiz kann auch von innen kommen. Boah, ich habe einen Gedanken. Ne? So, boah, ich möchte nicht die Steuererklärung machen. Ich kapiere das echt nicht. Boah, es überfordert mich. <lacht> Oder, ähm, ein Reiz kann auch sein wie, oh, ich habe eine richtig blöde E-Mail bekommen, ich fühle mich gerade richtig mies und ich suche Trost in Essen. Zack, landest du vor dem Kühlschrank. Ja, Also Reize können von außen oder von innen kommen und wir reagieren auf diese Reize. Vor allem, wenn wir unbewusst sind, reagieren wir sehr automatisiert. Und viele Menschen haben sich als Reaktion auf ihre Reize Essen angewöhnt. Du darfst lernen, diesen Reiz zu erkennen, ganz viel Mitgefühl für dich und deine bisherige Reaktion zu haben. Und jetzt darfst du zwischen Reiz und Reaktion einen Raum schaffen. Es gibt ein berühmtes Achtsamkeitszitat von Viktor Frankl, österreichischer Psychotherapeut, übrigens auch Überlebender des Holocaust, also ganz beeindruckender Mann, Viktor Frankl. Viktor Frankel sagte, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Ich wiederhole das nochmal. Stell dir mal Reiz und Reaktion wirklich auf so einer Linie vor und stell dir diesen Raum vor, den du erweitern kannst. Okay? Also, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Diesen Raum können wir weiten. Und in diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. Du musst nicht essen. Du kannst auch etwas anderes tun. Du hast die Wahl. Und in dieser Wahl, die du hast, und in der Entscheidung, die du triffst, genau darin liegt deine persönliche Entwicklung und darin liegt deine Freiheit. Und du kannst absolut der Mensch sein, der ein entspanntes, wohltuendes Essverhalten entwickelt. Du kannst Essen in den Mengen essen, die dir guttun. Das kannst du lernen. Mit Achtsamkeit, indem du zwischen Reiz und Reaktion einen Raum entstehen lässt, indem du eine bewusste Entscheidung triffst und ja, indem du lernst, deine Gedanken und Gefühle zu beobachten und das wahre Bedürfnis erkennst und befriedigst. Du kannst eine ernährungsbewusste, gesunde Frau sein, das bist du schon. Und jetzt kannst du dich weiterentwickeln in die ernährungsbewusste, gesunde Frau, die ihre Wohlfühlernährung genießt in den für sie angenehmen Mengen und die dadurch noch mehr in ihre Kraft, in ihre Power kommt, ihr inneres Strahlen entdeckt, innerlich und äußerlich. Ja, Du entdeckst deine innere Schönheit, deine innere Bedürfnislage mit allem, was dazugehört, mit dem Gefühl der Überforderung, dem Stress, der Trauer, der Freude vielleicht auch, alles, was da in dir drin ist, was nach Essen schreit. Und das du wahrnehmen darfst. Und du entdeckst deine äußere Schönheit, weil umso mehr du dich innerlich erfährst und dir das gibst, was du wirklich brauchst, desto mehr bekommst du auch deine natürliche Wohlfühlfigur, die Figur, die von Natur aus zu dir passt. Und dann fühlst du dich innerlich und äußerlich komplett in deiner Kraft und in deinem Strahlen. Und natürlich gilt das auch für alle Männer, die hier zuhören. Ja, Du kannst der Mann sein, der nicht impulsiv handelt. Du kannst der Mann sein, der erstmal innehält, in sich hineinspürt und damit total souverän in sich ist. Du hast die Freiheit, deine klaren männlichen Entscheidungen zu treffen, die dir guttun. Und du kannst, ob Mann oder Frau oder welche Geschlechtlichkeit auch immer du hast, darum geht's ja gar nicht, du kannst der Mensch sein, der in sich ruht, der mit Herausforderungen in seinem Leben souverän und relaxed umgeht, weil er auf sich vertraut, weil du weißt, dass du die Gedanken und Gefühle in deinem Leben wahrnehmen kannst und meistern kannst. Du kannst das, du schaffst das, da ist dieser Weg vor deiner Nase. Das Ding ist, du darfst das üben, ja? Du kannst das machen, indem du diesen Podcast hörst und dir ein Journal anlegst und wirklich auch Notizen machst und klare, also klare Vorsätze dir nimmst. Ich übe das jetzt. Ich spüre jetzt mal 30 Tage in mich hinein. Du kannst dir das Buch achtsam schlank holen, weil du da ein Sechs-Wochen-Programm findest, das dir wirklich auch Struktur und Halt gibt. Und da kannst du dann Übung für Übung machen und dich weiterentwickeln und wachsen. Oder du sagst, ey, next level, ich will hier wirklich jetzt mal was rocken und üben geht einfach am besten zusammen mit anderen Menschen und mit jemandem, der mich dabei unterstützt. Und dann lade ich dich natürlich sehr gerne ein in mein Coaching-Programm. Da kann ich dann auch wirklich auf dich eingehen, auf deine Fragen eingehen, mit dir gemeinsam Lösungen suchen, für welche Herausforderungen du auch immer gerade in deinem Leben hast. Und dann üben wir gemeinsam. Und ich feiere mit dir deine Erfolge. Ich stärke dich, wenn es auch mal nicht so gut läuft. Und so gehst du deinen Weg und gehst ihn diesmal wirklich, weil du einen starken Partner an deiner Seite hast. Das macht einen Riesenunterschied. Wenn dich das interessiert, komm unbedingt auf meine Website www.achtsamschlang.de slash Gruppencoaching. Derzeit habe ich kein Programm am Laufen, weil die aktuelle Runde gerade läuft und es ist ein intensives Programm und ich möchte auch wirklich mit Menschen zusammenarbeiten und nicht mit so einer riesigen anonymen Online-Masse. Von daher sind die Teilnehmerplätze limitiert. Das heißt für dich, wenn dich das interessiert, komm am besten jetzt schon unverbindlich auf die Warteliste und dann gebe ich dir Bescheid, wenn sich die Türen wieder öffnen. Alle Menschen, die auf der Warteliste sind, bekommen von mir immer vorab die Info, so dass ihr euch dann auch wirklich einen Platz vor allen anderen sichern könnt. Einen Platz vor allen anderen sichern könnt, genau. Und dann einfach wirklich in der nächsten Runde dabei seid. Und ich sage euch, es ist der Game Changer ich liebe es selbst, wenn ich ein Ziel habe, mit einem Coach zusammenzuarbeiten oder einem Trainer, weil es einfach die Abkürzung ist, weil es mehr Spaß macht und weil man auch bei Herausforderungen einfach jemanden hat, der einen da durchhilft und unterstützt. Und ja, das ist halt richtig cool, sowas zu haben. Also lass uns diese Chancen nutzen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass dir die heutige Folge ein paar nützliche Hinweise gegeben hat, wie du mit gesundem Überessen umgehen kannst, was da vielleicht bei dir dahinter steckt, reflektiere dich natürlich und übertrage dieses Wissen immer auf dich. Ja, Also ich kann dir jetzt nicht hochgradig individuell antworten, aber du kannst ja für dich jetzt mal hineinspüren, okay, was ist es bei mir? Welche Gedanken habe ich? Welche Gefühle habe ich? Warum überesse ich mich an gesunden Dingen? Und in diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten Genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria